0: Esta semana recuperamos os sons essenciais dentro e fora do Parlamento Europeu, a quando da discussão e votação da Diretiva dos Serviços e depois mergulhamos no livro União Europeia, que modelo político? Um livro escrito por Andréia Mendes Soares, mestre em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.
1: Já somos 25. perspectivam se novas adesões... E quantos, quantos mais estados, mais difícil será encontrar o consenso para definir o modelo e para caminhar num determinado sentido que todos concordem.
0: Depois da entrevista a música, hoje espreitamos as novas tendências da música contemporânea em França. Para já, as principais notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim.
1: Segunda-feira.
0: Primeiro na Grécia, depois na Bulgária, a seguir na Eslovénia e agora também em Itália. Em todos estes países têm surgido gansos mortos e as análises confirmam que estamos perante casos de gripe das aves com o vírus H5N1. O governo italiano já apelou à calma da população, garantiu que para já não há perigo para a saúde pública, mas as medidas de prevenção já estão no terreno, como relata a seguir Teresa Canto Noronha, correspondente da TSF em Roma.
2: Para já foram encontrados um total de 22 cisnes selvagens mortos em diversas regiões italianas. Seis destas aves migratórias, provavelmente provenientes da Rússia, resultaram positivas aos testes do H5N1. Foi criado um número verde para dar informações e desde que surgiram as primeiras notícias, as chamadas já ultrapassaram os vários milhares.
0: Os especialistas da União Europeia em Saúde Animal e Segurança Alimentar têm reunião marcada para esta semana para analisar os casos que têm surgido nos últimos dias sobre a ameaça da gripe das aves. Ainda com a crise das caricaturas como pano de fundo, o alto representante da União Europeia para a política externa, está de viagem à Arábia Saudita, Egipto, Jordânia e Palestina. A ideia é promover o diálogo entre a Europa e o mundo islâmico. Numa conferência de imprensa dada esta manhã, Javier Solana disse que a União Europeia olha, sempre olhou e vai continuar a olhar para os muçulmanos com um profundo respeito. Antes da grande manifestação marcada para o Parlamento Europeu, milhares de pessoas tiveram este fim de semana na rua, em várias cidades francesas e alemãs, contra a diretiva Bolkenstein. Só em Berlim os protestos juntaram mais de 30 mil pessoas. A chamada diretiva Bolkenstein pretende liberalizar os serviços na União Europeia. Começa a ser discutida terça-feira e a votação está agendada para a quinta os protestos contra a diretiva Bolkenstein juntaram cerca de 40 mil pessoas frente ao Parlamento Europeu em Estrasburgo. Portugueses serão mais de 200... Isto durante a primeira sessão para discutir a polémica diretiva que pretende liberalizar os serviços no espaço da União Europeia. Apesar de ter existido um acordo a semana passada entre as duas maiores bancadas parlamentares, nesta altura ninguém arrisca o resultado para a votação que está agendada para quinta-feira. João Proença, o secretário-geral da UGT, já disse esperar que os eurodeputados façam exatamente o mesmo que fizeram com a diretiva que pretendia liberalizar os serviços nos portos marítimos europeus. Esperamos que os deputados europeus, no seguimento daquilo que fizeram em janeiro, ao recusar por esmagadora maioria o projeto de diretiva do trabalho portuário, que desregulamentava o trabalho portuário na Europa, que assumam que é necessário uma diretiva de serviços, mas uma diretiva que, de facto, que garanta os direitos sociais e que garanta que setores importantes... Nos países, como são os serviços de interesse geral, quer os setores de caráter económico, quer os setores de caráter social, não possam ser prejudicados pela livre circulação de serviços. Já Luís Queiroz, eurodeputado eleito pelo CDSPP, diz que a diretiva que pretende liberalizar os serviços pode trazer vantagens para os portugueses. De passagem pela Dinamarca, Durão Barroso disse um jornal de Copenhaga que a liberdade de expressão não é negociável e é um valor essencial na sociedade democrática. No entanto, o Presidente da Comissão Europeia disse também compreender que as caricaturas tenham provocado a ira e a cólera dos muçulmanos em todo o mundo. Quarta-feira. Depois da Grécia, da Eslovénia e da Itália, a gripe das aves chega também à Áustria e à Alemanha. O último caso surgiu precisamente na Alemanha, onde foram logo tomadas medidas de prevenção, Raquel de Mel Pereira.
2: A Alemanha está a aplicar medidas preventivas já em vigor na Itália, Grécia, Eslovénia e Áustria, onde também foram descobertos casos de H5 e H5N1. Esta manhã, as autoridades veterinárias italianas confirmaram que os dois cisnes encontrados mortos nas províncias de Foggia e Lecce, no sul do país, estavam infectados pelo H5N1. Com mais estes dados, sobe para oito o número de casos confirmados em Itália.
0: Os especialistas da União Europeia em Segurança Alimentar têm reunião agendada para hoje e também para amanhã, precisamente para analisar os novos casos de gripe das aves passagem pela Arábia Saudita depois de ter passado pelo Egito e antes de seguir para a Palestina, Javier Solana deixou um apelo ao diálogo e ao respeito mútuo entre o Ocidente e o mundo muçulmano. Ainda a propósito da crise aberta com as caricaturas de Maomé, o alto representante da União Europeia para a política externa, disse que mais do que nunca, os dois lados precisam de falar para resolver os problemas que se criaram. Eu acho que mais do que nunca societies should uh... Fomentar um de diálogo e um de ter uh, relações uh, guiadas respeito, número de problemas que temos resolver juntos. Javier Solana, na Arábia Saudita. Quinta-feira. Numa versão bem mais suave do que aquela que foi elaborada pelo holandês Fritz Bolkenstein, está aprovada a diretiva comunitária para a liberalização dos serviços na União Europeia. Praticamente 400 eurodeputados votaram sim, cerca de 200 votaron, no.
3: Someto a votación el conjunto de proyectos de resolución legislativa por votación nominal. Se abre el voto, se cierra el voto. Votos a favor 394, en contra 215, abstenciones 33. Queda aprobado el proyecto de resolución legislativa.
0: Segundo o princípio do país de origem, agora suprimido, um fornecedor de serviços estaria sujeito à lei do país de que é oriundo e não à do país onde vai exercer uma missão temporária. Uma semana depois de ter sido detetado o primeiro caso de febre das aves em Itália, o setor queixa-se de enormes prejuízos. Apesar dos apelos feitos pelo Governo, a maior parte das pessoas a comprar aves, como explica a seguir Teresa Canto Noronha, correspondente da TSF, em Roma.
2: A Associação de Produtores diz que as vendas já baixaram mais de 70% e que mesmo tendo reduzido para metade o preço de venda ao público, são sempre menos as pessoas que compram frango e peru. Há uma semana, o quilo do frango custava 1,5 euro. Hoje vendia-se a menos de 80 cêntimos. O Ministro da Saúde continua a dizer que o consumo de carne de aves não representa nenhum perigo para a saúde humana e que os consumidores não se podem deixar levar por aquilo que chama a psicose do medo do H5N1.
0: Nada que consiga convencer os consumidores italianos sexta-feira. O estado de alma da opinião pública francesa e holandesa pode vir a ser determinante quando chegar a altura de dar o sim definitivo para a entrada da Roménia e da Bulgária na União Europeia. Se tudo corresse como previsto, os dois países deviam passar a ser membros efetivos em janeiro do próximo ano. Mas agora, vários diplomatas ouvidos pelo jornal EU Observer sublinham que os governos de Paris e de Haia não vão poder deixar de ter em conta o que pensam as respectivas opiniões públicas sobre este novo alargamento. A própria Comissão Europeia já admitiu um cenário de adiamento da entrada dos dois países por causa da falta de combate à corrupção e a falta de reformas do sistema judicial dos dois países. O relatório definitivo de Bruxelas deve ser tornado público em maio. Durão Barroso está esta semana nos Balcãs e, durante um discurso no Parlamento Sérvio, o presidente da Comissão Europeia foi recebido por deputados sérvios ultranacionalistas que usavam t-shirts com fotos de um dos sérvios que está a ser julgado em Haia, acusado de crimes de guerra. Ouvido em Belgrado pelo jornalista André Cunha, Durão Barroso disse que não está em condições de se comprometer com qualquer data para a entrada dos países dos Balcãs na União Europeia.
3: Obviamente, eu não posso dar uma data, não posso dar uma data, porque depende de muitos fatores e depende, sobretudo, da capacidade que eles aqui demonstrarem para tomar algumas decisões que são difíceis.
0: Turão Barroso, de passagem por Belgrado. A Europa por Dentro Esta foi uma semana particularmente animada no Parlamento Europeu. Tudo por causa daquilo que já foi a Diretiva Bolkenstein. No interior do edifício, a discussão em várias línguas.
3: O objetivo de Fritz Bolkenstein era o crescimento. Fazendo o princípio do país de origem reduz os efeitos de crescimento desta medida por meio. A questão que se põe, em revanche, é saber se si a Diretiva assim modificada é devenue uma boa Diretiva.
0: No exterior do Parlamento, o protesto dos sindicatos. Sim. Terminados os protestos e a discussão, chega a hora da votação.
3: Someto a votação o conjunto de projetos de resolução legislativa. Por votação nominal, se abre o voto, se cierra o voto. Votos a favor 394, en contra 215, abstenciones 33. Queda aprovado o projeto de resolução legislativa.
0: Do lado dos eurodeputados portugueses, há quem tenha ficado satisfeito e quem tenha muitas reservas. Considero que é um mau texto que não dá garantias suficientes aos trabalhadores votei contra. De qualquer modo, foram feitas muitas emendas, falamos de largas dezenas de emendas, que refletem também a capacidade de mobilização e de luta dos trabalhadores por toda a Europa. E desse ponto de vista, sendo um mau texto, é evidentemente uma versão eh, melhor do que a versão inicial da diretiva Boquestein.
2: Continua a ser um mau texto que abre caminho à liberalização de serviços públicos que fragiliza a relação contratual dos trabalhadores e que não tem em conta a defesa dos direitos dos consumidores.
0: Eu acho que as empresas vai acabar todo aquele fadário das burocracias que os estados de destino impunham. A necessidade de abrir um escritório, a necessidade ter uma filial, a necessidade, muitas vezes os empregados têm que falar ali do país de destino certo? tudo isso acaba a Comissão calcula que há cerca de 100 procedimentos administrativos que vão terminar. Eu estou a pensar nas pequenas e médias empresas portuguesas, a possibilidade que se abra agora no mercado espanhol, por exemplo. Este acordo aqui celebrado é muito
3: positivo para a economia europeia e não põe de maneira nenhuma em causa a situação da economia europeia e a economia portuguesa e não põe de nenhuma maneira nenhuma em causa efetivamente os direitos dos servidores portugueses, contrariamente ao que alguns postos da desgraça por isso fazem circular. Os portugueses e as empresas
0: portuguesas podem beneficiar. E é disso que se trata, porque... Quanto mais trabalho houver mais emprego há também. E essa é a principal razão pela qual eu apoio esta diretiva, no sentido em que ela facilita a instalação de empresas, numa base não permanente, numa base temporária, de empresas
3: portuguesas de prestação de serviços, nas mais diversas áreas, a trabalhar sobretudo,
0: julgo eu, no mercado espanhol. Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, explica a seguir o que mudou afinal nesta diretiva dos serviços.
4: Dois anos de debates e polémicas pela Europa Fora e quase duas horas de votações no Parlamento Europeu, cerca de 400 emendas foram a votos. E, por fim, fez-se luz. Os deputados acabaram por votar, em primeira leitura, a nova versão da diretiva sobre os serviços. 391 votos a favor, 213 contra e 34 abstenções. Assim, a maioria dos deputados apoiou o texto, também conhecido como a diretiva bolstin do nome do antigo comissário responsável pelo mercado interno e autor da iniciativa. O novo texto é mais suave do que o original, abandona o polémico princípio do país de origem. Esta cláusula previa que uma empresa de serviços seria submetida à lei do seu país e não à lei do Estado-membro onde iria fornecer um serviço temporário. Alguns partidos e os sindicatos afirmaram que este princípio provoca dumping social, deslocalizações e nivela a Europa Social por baixo. Ora, o princípio acabou por ser suprimido no seguimento de um acordo de última hora entre os principais grupos políticos, o PPE e o PSE. Os dois juntos reúnem uma larga maioria de deputados e, por isso, o texto foi aprovado mantém a obrigação para os Estados-membros de garantirem o livre acesso ao seu território para as empresas de serviços estrangeiras, proíbe medidas administrativas discriminatórias, mas, ao mesmo tempo, o texto também permite limitar o acesso ao mercado por razões de ordem pública, segurança ou proteção do ambiente. Nas vésperas da votação, a Comissão Europeia prometeu ter em conta as alterações, se apoiadas por uma larga maioria de deputados, e essas alterações vão agora ser incluídas num novo texto de diretiva, lá para finais de abril. Os Estados-membros ainda têm a sua palavra a dizer antes do texto regressar, em segunda leitura ao Parlamento Europeu. O objetivo da diretiva é abrir o setor dos serviços à concorrência transfronteiriça dentro da União Europeia, ou seja, fazer o mercado interno dos serviços. O setor representa na União União Europeia 70% da riqueza produzida e
0: emprega 116 milhões de pessoas. Agora é esperar que a diretiva deixe o papel e enfrente a realidade. Semana Europa. Entrevista. Para esta semana, uma entrevista em forma de aula. A convidada chama-se Andreia Mendes Soares. É mestre em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. E acaba de lançar o livro União Europeia, que modelo político? Uma conversa que começa pela complexidade do processo europeu.
1: O sistema é já, por natureza, complexo. E vive desta mistura entre o que é nacional e o que é supranacional. Ou seja, entre o que é a vontade de cada Estado e depois o que é a vontade comum.
0: Eu sei que estamos perante aquilo que muita gente diz, um, um OPNI, um objeto político não identificado, já lhe chamaram federação, confederação, até condomínio. Qual é a palavra que, que acha que mais se, se adequa à situação? Ou, ou ainda está por definir, vai-se definindo?
1: Vai-se definindo, mas é essencialmente uma comunidade de Estados ou uma organização de Estados soberanos que decidiram, a determinada altura, voluntariamente, criar esta entidade que é complexa e para a qual decidiram transferir o exercício de certas competências soberanas. Claro que só transferiram algumas, por exemplo, o Poder Monetário competência monetária é um exemplo disso, mas claro que não transferiram todas, porque se o tivessem feito, não haveria estados nacionais.
0: Vou-lhe a pergunta que faz no livro que modelo político é que vamos ter a seguir. Há quem diga que a grande guerra é entre dois polos, entre a França mais uh, estatizante e o Reino Unido mais liberal. A grande escolha vai ter que ser, que vai ter que ser essa. Concorda -se com esta visão, com esta maneira de olhar para o futuro da Europa, entre um, um caminho mais liberal, que sendo económico, também é político e mais estatizante? Onde é que se pode ir?
1: Sim, eu acho que que mais para o lado económico, porque para o lado político será sempre um caminho mais complexo, até porque já somos 25, perspectivam-se novas adesões e quantos, quantos mais Estados, mais difícil será encontrar o consenso para definir o modelo e para caminhar num determinado sentido que todos concordem.
0: Mas o livro fala em vários saltos em frente que a União Europeia foi dando. A questão é, foi sempre uma fuga para a frente, sem antes cuidar de tornar os alicerces mais fortes, ou não havia outro caminho?
1: Aí temos que dividir entre a vertente económica e a vertente política. Na vertente económica, realmente, os saltos foram dados e, e houve bastante sucesso. Ou seja, passámos de, da União Aduaneira para um mercado comum e para uma União Económica Monetária, e, de facto, temos no momento, 12 Estados-membros que pertencem à zona euro e que têm, portanto, a moeda única. Já no que se refere à integração política, esses dados foram sendo dados, mas de uma forma mais de pequenos passos. No início pensava-se que da integração económica facilmente se chegaria à integração política e isso acabou por não ser assim um dado tão adquirido. E de facto a integração política é muito difícil, precisamente porque os Estados um, são entidades um, com interesses um, diferentes e, portanto, é difícil encontrar o consenso para seguir numa linha única. Daí, nós sabemos que existem Estados, como o Reino Unido, com uma visão muito mais pragmática, mais intergovernamental, mais de cooperação intergovernamental e outros Estados mais federalistas.
0: Falamos um pouco de competências que também é um dos temas que, que, é, que é abordado no livro. A Comissão Europeia tem poderes para sugerir uh, legislação mas não para, para aprovar. Acha que de alguma forma alterando esta relação de poderes, uh, só o Conselho de Ministros, através do, dos representantes dos Estados é que tem o poder das grandes decisões. Alterando de alguma forma esta relação, por exemplo, dando mais poderes à Comissão, uh, com uma correlação mais forte com o Parlamento, Poderia tornar as coisas mais democráticas? Poderia ser um, um caminho a
3: seguir?
1: Para tornar mais democrático o processo, devem ser dadas mais competências ao Parlamento Europeu. E isso já tem sido feito ao longo dos tempos. Neste momento, o Parlamento Europeu já é co-legislador com o Conselho, mas ainda não o é em todas as áreas. Ao alargarem-se as áreas à chamada co-decisão, iremos tornar o processo mais uh, democrático. E isso, por acaso, era feito no novo Tratado Constitucional, era uma das mais valias. E, precisamente, o procedimento da co-decisão passaria a ser o processo legislativo ordinário, ou seja, mais comum quanto à Comissão Europeia. Acho que o papel dela como motor da engrenagem comunitária, ou seja, como a única instituição que tem a competência exclusiva no âmbito comunitário de propor legislação, de apresentar propostas, isso é excelente porque ela, sendo uma instituição independente, tem esta mais-valia de tentar encontrar o interesse comum, ou seja, apresentar a proposta mais que vá ao encontro do interesse comunitário. Que acolha o apoio da maioria necessária para ver a sua proposta aprovada.
0: No início do livro coloca uma outra pergunta que eu agora devolvo, devolvo também, que é será que este modelo comunitário ainda é atual para, de alguma forma, enfrentar os desafios do século XXI com, com alargamento? Chegou a alguma conclusão para a pergunta que fez?
1: Cheguei. Eu considero que sim que o método comunitário já demonstrou no passado grandes virtudes e continua neste momento atual e, portanto, tem enorme potencialidade para ser utilizado inclusivamente noutras áreas, não, que não as económicas, como, por exemplo, áreas como seja a segurança interna. E isso já foi demonstrado quando, na revisão da Mesterdão, certas matérias que estavam na parte da cooperação intergovernamental mais concretamente, matérias relacionadas com a liberdade de circulação das pessoas, vistos, asilo, imigração, cooperação aduaneira, passaram para competência comunitária e passaram, portanto, para estar sob o método comunitário, ou seja, onde as instituições, Comissão Europeia, Parlamento Europeu e os tribunais comunitários detêm uma importância fundamental.
0: Como observadora particular destes fenómenos, ainda acredita que a Constituição vai ser recuperada ou até mesmo ferida de morte?
1: Eu acho que ainda pode ser recuperada, até porque já 13 Estados-membros a ratificaram. Estamos neste momento num período de reflexão. Veremos o que é que os Estados-membros agora decidirão em junho no Conselho Europeu. Penso que daqui a alguns anos é possível, de facto, voltar novamente a continuar o processo de ratificação.
0: Andreia Mendes Soares, autora do livro União Europeia que modelo Político, editado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa. As músicas da Europa. Chegamos assim ao último andamento de mais um Semana Europa e agora a música dos 25. Para hoje, a música contemporânea feita em França com os Air e o álbum Moon Safari. Dúvidas, sugestões e perguntas sobre a União Europeia podem ser enviadas para o e-mail semaneuropa.com tsf.kt Boa tarde, até a próxima.